0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai, jour de la Sainte Gisèle. C'est la naissance d'Olympe de Gouges en 1748, considérée par beaucoup comme un précurseur du féminisme. Le 7 mai 1824, grand moment musical avec la première interprétation en public de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven au Kärtner Theater de Vienne. Dans l'actualité aujourd'hui, en moyenne, les Français ont pris 2,5 kg depuis le début du confinement. Bientôt le régime de l'été en une des quotidiens. Qu'est-ce qui va changer au bureau 31% des Français disent qu'ils refuseront de porter un masque au bureau. Et bonne nouvelle, nous allons peut-être avoir la fin de la réunion IT, 21% des personnes interrogées déclarent qu'elles refuseront d'assister à des meetings physiques au travail. Autre impact de la crise du Covid, les cotes de Mbappé et de Neymar pourraient baisser de plus de 20%. Bonne nouvelle pour les fans de la culture, les libraires, disquaires, bibliothèques, médiathèques, galeries d'art et musées de petite taille rouvriront à partir du 11 mai. Dans la suite de notre webcast d'hier sur comment transformer ces modèles de production, la ganterie Agniel, maison de luxe qui travaille pour Dior, Ivanchi, et Agnès Béorale-Floren et qui d'habitude travaille le cuir, avec la crise s'est adaptée et aujourd'hui produit dans ses ateliers de saint junien un tout nouveau gant en tissu. Place maintenant à notre sujet du jour déconfinement, comment repenser l'accueil du public J'ai le plaisir d'accueillir nos trois associés du jour. Sébastien Leroyer, à l'Experience Center, expert en expérience client, Olivier Acide, expert en sécurité, sûreté et intelligence, et enfin Pascal Ansard, stratégienne, en charge de la practice retail. Messieurs, bonjour. bonjour. Nous venons de publier une étude sur les comportements des consommateurs qui pose la question de l'expérience client et esquisse les premières tendances de consommation post confinement. Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quelles leçons retenir de cette étude et les principaux enseignements
1: Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est une étude qu'on a fait avec Cantar euh, sur la deuxième semaine d'avril. Donc ça correspondait à peu près euh, au milieu du, du confinement. Une étude consommateur auprès de plus de 1000 consommateurs, France entière, représentative de l'ensemble de la population bien évidemment, euh, sur euh, la consommation alimentaire et leurs habitudes pendant le confinement et leurs intentions post-confinement. Euh, donc euh, le premier enseignement euh, qui est important, c'est que bien évidemment, ça ne vous a pas échappé, euh, le recours au digital était massif, euh, tellement massif d'ailleurs que ça a généré euh, d'énormes problèmes d'embouteillage, à la fois dans la connexion dans les euh, sur les sites, mais à la fois euh, à un certain nombre de problèmes de, de livraison. Euh, donc sur, sur cette période-là, 75% des gens ont été en grande surface alimentaire, donc les grandes enseignes connues. Euh, euh, qu'elle soit qu'elle soit indépendante ou, euh, ou ou de grands groupes euh, avec une prédominance pour le drive puisque le drive euh, 24 des gens sont allés en drive euh, et puis le reste une bonne partie euh, s'est fait livrer à domicile hein, donc euh, sur, sur sur des proportions qui restent euh, qui restent très très importantes ce qu'il faut savoir c'est que euh, pendant cette période-là les 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 augmentations de trafic ont été entre 100 et 200 euh, ce qui, qui est absolument phénoménal, euh, ce qui n'a pas été sans générer sans euh, sans un, un certain nombre de problèmes. Par contre, quand on leur pose la question, euh, est-ce que vous avez l'intention de poursuivre vos achats sur euh, sur le digital Là, on voit qu'il y a une, une perte d'intention, notamment liée au fait que euh, grand nombre d'entre eux ont été déçus et que l'expérience client, il en reviendra
2: tout à l'heure avec…
1: Euh, mes collègues que l'expérience client finalement vécue pendant cette période-là n'a pas été forcément au rendez-vous. Elle est d'autant plus gênante que euh, pour bon nombre d'entre eux sont été des, des, des premiers adopteurs de, 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 la, de la méthode digitale, euh, donc euh, et notamment pas mal de personnes âgées hein, qui se sont mis à commander via le web, soit pour une livraison à domicile soit en se déplacement sur le drive et que l'expérience client n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc l'enseignement est important pour les, les grandes enseignes, puisqu'il va falloir qu'ils travaillent très fortement euh, leur expérience client future euh, pour mieux combiner euh, digital et non digital. Donc ça, c'est le premier grand enseignement.
0: Et au-delà du rush sur le digital, qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris finalement dans les résultats de cette étude
1: alors, ce qui m'a le plus surpris dans les résultats de cette étude, c'est quand on leur pose la question quels sont finalement euh, vos critères de choix dans la consommation alimentaire euh, dans cette période. Euh, alors, traditionnellement, hein, dans, dans, en France et depuis très longtemps, le prix est euh, de très loin le premier critère, mais euh, il est encore, cette fois-ci, encore dans cette période de, de confinement, mais alors que d'habitude, ça dépasse largement les 50%, aujourd'hui on n'est plus qu'à 43% euh, de.. de où on met le prix comme premier critère. Et euh, deux critères arrivent juste derrière, qui sont très, très importants. Euh, le premier euh, est, la, est, est tout ce qui touche euh, la production locale France. On est prêt à payer plus cher son panier s'il vient de France ou si euh, c'est de la, de la consommation locale euh, pour, pour 32% des, des, des personnes. Et euh, de même, euh, on est prêt à payer plus cher son panier s'il est bio ou s'il il, il, il comporte des produits plus sains. Donc, si on rajoute ces deux critères-là, on voit qu'on passe à 52%, on est bien bien au-delà du critère prix, qui est très nouveau. Euh, et, et, et ça confirme, je, je dirais, des tendances de fond dans la consommation, on, on, le mieux manger, euh, le manger sain, le manger local. Euh, donc, on a une attitude de plus en plus responsable et le confinement a... Euh, probablement et même sûrement, et j'ai envie de dire, tant mieux, euh, accélérer cette tendance.
0: Et alors, qu'est-ce que ça nous dit sur, euh, sur la suite, euh, notamment euh, en, en termes de sécurité, de santé Est-ce que là aussi, euh, tu vois déjà des tendances qui se dégagent Absolument, absolument.
1: C'est un des, des enseignements de cette étude, euh, c'est que euh, l'ensemble des consommateurs vont privilégier à l'avenir et ils le disent, ils affirment, euh vont euh, privilégier à de l'avenir des, des endroits où l'ensemble des règles de sécurité, les gestes barrières sur lesquels Olivier va revenir euh, plus largement derrière moi, euh, vont être respectés et où l'expérience client, c'est-à-dire qu'on veut combiner à la fois une bonne expérience client, on sait qu'on va faire des queues, on sait qu'on va faire des attentes, que ce soit en dehors du magasin ou dans le magasin, mais et on veut être euh, en sécurité, et avoir la possibilité euh, de vivre une expérience client euh, qui est qui reste mémorable. Donc, il va falloir concilier efficacité, sécurité et euh, satisfaction client.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Et peut-être du coup, euh, euh, par, par, passons sur ces sujets de, de sécurité. Olivier, qu'est-ce qu'il faut anticiper dans les prochaines semaines sur ces sujets du coup avec le déconfinement Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct.
3: <rire> il n'y a pas de problème. Dans, dans les prochaines semaines, ou même peut-être dans les prochains mois, euh, les, les, les problèmes les problématiques qui vont se poser, euh, on a des problématiques de, de santé, sécurité d'un côté, et des problématiques euh, que je pourrais qualifier de, de sûreté de l'autre, et on, on risque d'avoir euh, avoir des tensions quand même. Euh, euh, on revoit les flux, on réorganise, on réagence. Donc, on a le risque, si on refait un peu une cartographie des risques, d'avoir des risques d'incivilité des, des assez, assez forts sur un certain nombre d'espaces recevant du public. Euh, on risque d'avoir du vandalisme, et on commence d'ailleurs à, à en voir sur certains sites. Et puis, euh, euh, évidemment, le, la question se pose, et je pense notamment dans, dans le domaine du luxe, du, du retail, de la question des vols, c'est-à-dire que tu vas, tu vas évidemment avoir des gens qui ont des masques, qui seront donc pas reconnaissables et qui vont pouvoir jouer de ça. Et donc évidemment, il faut avoir une démarche, et les entreprises recevant du public devront avoir une démarche globale en matière de sécurité, à la fois penser évidemment aux problématiques sanitaires, mais aussi bien avoir à l'esprit les problématiques de malveillance puisque elles seront consubstantielles, c'est-à-dire que tu pourras pas euh, euh, des, des gens qui euh, qui mettent en place des mesures de sécurité, euh, des gestes barrières, c'est-à-dire que ils vont avoir des personnes qui ne pourront pas être contrôlées dans dans les mêmes dans, au même niveau de sécurité que ça ça, ça pouvait l'être avant, euh, avec en plus des personnes masquées, ben évidemment ça va entraîner des problématiques de sûreté, donc il faut vraiment avoir cette vision globale des problématiques de sécurité et de sûreté.
0: Mais alors, alors, du coup, quelles mesures est-ce que on, on peut mettre en place dans les magasins Est-ce que là aussi, tu as des conseils à partager ou des, des thèmes à, sur lesquels il faut être très attentif
3: Alors, euh, ce point est extrêmement important. On a le protocole du ministère du Travail qui a été affiché et, et donc tout le monde connaît à peu près, mais je pense qu'il faut sortir du protocole et avoir une, une vraie stratégie, une vraie stratégie globale euh, en la matière, avec une organisation clairement définie au niveau central qui évalue euh, évidemment l'ensemble des risques, mais aussi au niveau terrain, avec, euh, on, on pense souvent à la technologie, on parle de caméras thermiques, on parle voilà de mesures ex matérielles, mais il faut avoir... Euh, il faut mettre de l'humain, il va falloir mettre en place des références sécurité, il faut bien penser à ça, c'est-à-dire vos sites, vos il va falloir des références sécurité, il va falloir faire de la formation, de la sensibilisation, C'est pas uniquement en, en voyant un PowerPoint au magasin pour leur dire, voilà les, les mesures, mais il va falloir form, former les, les personnels. On le voit d'ailleurs, on le voit dans le retail déjà actuellement, euh, les, les gens sont pas, pas bien formés, ils sont pas assez sensibilisés, ils connaissent pas les gestes barrières et ça ils ne savent pas faire et donc il va falloir mettre en place des formations aussi pour s'assurer qu'ils se sont bien appropriés. Il va falloir évidemment derrière contrôler par des audits internes ou externes. Et puis aussi, c'est un peu la boucle PDCA et c'est extrêmement important, c'est-à-dire tu vas mettre en place ton organisation, tu vas mettre en place tes mesures, tu vas les vérifier et puis aussi tu vas les faire évoluer puisqu'on se rend bien compte qu'on va marcher par essai-erreur et puis on va aussi se, se, se benchmarker, on va regarder ce que les autres font, on va voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mais il est extrêmement important et, et de ne pas penser, on, on, il y a une tendance à, à penser tout technologique et aujourd'hui, euh, il y a l'humain, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à mettre en place sur chacun des sites des, des référents, euh, des personnes formées à des références sécurité, santé, sûreté, et puis aussi de faire euh, euh, évoluer le dispositif. ça ne sera pas un dispositif figé, mais qui va se nourrir aussi des, des, des erreurs et euh, aussi des, des, des bonnes pratiques qu'on pourra voir.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples déjà de discussions que tu as avec un, un certain nombre de clients là-dessus
3: euh, oui, euh, là on est en, en, en discussion avec euh, les, les hôtels Ayat euh, sur ces problématiques de, de sécurité et donc on, euh, on, on les accompagne à définir leur, leur stratégie globale en matière de, de sécurité. Et comme je te le disais, bien avec à la fois cette vision stratégique, avoir une organisation centrale intégrée à la fois sur les aspects de santé, sécurité, mais aussi de, de sûreté, et puis aussi au niveau au terrain. C'est comment je, je décline ça avec des responsables hygiène et, et, et sécurité, avec des, des, des audits réguliers, avec quel type de formation aussi. Euh, et donc, euh, on va, nous, on va mettre en place du micro-learning pour, pour, pour eux. Et euh, et aussi, euh, voilà, des, des audits et euh, je te dis, cette boucle PDCA dont, dont, dont j'ai parlé, dont certains doivent être familiers, c'est-à-dire ben, on, on, on progresse, le dispositif est là pour progresser en fonction de, 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 de l'évolution à la fois du virus et puis des, des, or, des erreurs qu'on aura pu commettre.
0: D'accord, donc je retiens euh, en fait d'être assez euh, agile finalement et de s'adapter okay. en fonction euh, des circonstances et de comment les choses vont évoluer. Euh, Peut-être maintenant, Sébastien, passons euh, à, à la partie plus euh, expérience client, parce qu'en fait, euh, quand quand je vous entends euh, tous, on a quand même beaucoup de sujets autour de, de l'accueil du public. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire plus globalement, en fait, sur la façon dont on accueille le public, comment réouvrir ces lieux au public
2: oui, je crois que… Bonjour à tous. Déjà, je crois qu'effectivement, Pascal a déjà bien introduit la question, notamment dans le retail, où les lieux sont, sont, sont souvent restés ouverts. Il y a eu une dégradation de l'expérience client. Mais, mais au-delà de ça, finalement, cette question, elle a touché tous les lieux qui accueillent du public, qui sont tous impactés. Donc, le retail, bien sûr, mais le luxe, les transports, les loisirs, l'hôtellerie, l'événementiel culturel et, et sportif. Alors, évidemment, pour certains, ça va être plus compliqué parce que plus il y a de l'affluence, plus il y a de proximité, plus la plus, plus la donne est, est complexe à gérer, c'est difficile. Hein, je commence par dire ça parce que ça va être difficile de faire des prévisions d'affluence, de comportement. Mais ce qu'on voit bien, c'est que les les expériences clients, les expériences usagers, elles vont être euh, durablement impactées. En tout cas, on parle de cette hypothèse-là. Donc quelque part, nous, dans les discussions qu'on a avec nos clients, c'est il y a un peu deux horizons de temps. À court terme, il faut assurer la réouverture ou la réouverture plus large, euh, avec une logique presque de checklist et de, de mise en, en conformité. Et puis, il y a quand même une réflexion un peu plus de moyen terme, se dire qu'il faut proposer, euh, Pascal l'évoquait, des expériences qui soient à la fois sécurisées, mais qui restent désirables, mémorables. Donc, l'enjeu derrière tout ça, c'est comment on relance la fréquentation, comment on rassure les publics, et comment est-ce qu'on crée de bonnes conditions pour l'accès aux produits, aux services en euh, ayant en tête qu'en Chine, quand ça a réouvert, il y a quand même eu un drop de 40% de fréquentation. Euh, donc voilà, l'enjeu, c'est comment réattirer ces publics. Euh, et, et, et voilà, et on pense que quelque part, ce sujet d'expérience client, il va être business-critical pour gérer cette, cette nouvelle donne. Euh, si je devais prendre qu'un exemple, si on est un, un organisateur de salon, euh, voilà, repenser ce que c'est que l'organisation d'un salon dans une donne post-Covid, c'est totalement business-critical pour, pour relancer la machine. Euh, donc, donc voilà un peu la, le sujet qui est derrière l'expérience Steam.
0: Mais du coup, ça, ça veut probablement dire inviter, inventer des parcours complètement différents parce que finalement, le parcours client qu'avant on imaginait dans, dans, dans le lieu où il achète, maintenant, il doit avoir lieu aussi avant, après. Enfin, c'est un changement majeur, j'imagine, dans le parcours client
2: oui, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, cette nouvelle donne, elle touche, euh, j'allais dire, toutes les étapes du parcours. Et nous, c'est un peu notre métier à Center de regarder les usages, les, les parcours. Et ce qu'on voit, et je vais donner quelques exemples, c'est que chaque étape est impactée, et en tout cas, il, il faut la, il faut repenser tout, toutes ces étapes. Donc, si on parle de l'accueil, euh, il y a déjà, euh, Pascal l'évoquait un peu tout à l'heure, un déport d'une partie des flux. Euh, enfin, il y a une réflexion à avoir sur comment euh, déporter une partie des flux. Et on voit que beaucoup d'enseignes se sont orientées, comme boulanger, InterSport, Kaby ou d'autres euh, sur la réouverture en réorganisant des logiques de drive ou de drive piéton. Donc, euh, ça a accéléré ces logiques de click and collect. Euh, on voit aussi beaucoup d'acteurs qui repensent les parcours en individualisant, en créant des logiques, en recréant des logiques de prise de rendez-vous et de relations one to one avec les avec les conseillers. On a des enseignes finalement qui ne permettent d'accéder à l'enseigne que dans une logique one to one avec une prise en charge euh, de, du début du parcours jusqu'à la fin par un par un conseiller. Euh, on voit aussi émerger un peu des réflexions sur comment est-ce qu'on exploite euh, utilement le temps d'attente ou comment est-ce qu'on peut valoriser. Dans un parc d'attractions, c'est super important de se dire, je vais avoir des temps d'attente plus importants, comment je peux en faire des temps euh, récréatifs ou des temps d'expérience et pas juste des temps vécus comme des, comme des moments euh, painful. Euh, voilà, il y a plein d'exemples sur les parcours. La question des contrôles, on en parle beaucoup avec Olivier et avec ses clients. Comment rendre les contrôles sanitaires beaucoup plus fluides Donc, on voit euh, pas mal d'expérimentations de, autour des sas, de désinfection, pour rester dans une logique de flux, pas ralentir les flux. Donc tout ça, c'est tout ça, c'est c'est euh, assez structurant. Il y a évidemment toutes les expériences de paiement et de caisse. Donc, je pense qu'on va avoir une accélération des logiques de, euh, de scan produits, des logiques de caisse volante. On va essayer de, de limiter le recours au cash. Donc, tout ça, on voit, voilà, finalement, si on prend chaque étape du parcours, euh, il va falloir la repenser euh, avec une logique de fluidité, euh, moins de proximité. Euh, et, et on peut dire aussi que quelque part, ça incite, euh, si on le voit positivement, ça va inciter à la créativité. Euh, comment est-ce qu'on peut, par exemple, penser une expérience à l'extérieur d'un lieu physique Parce que il faut, faut aussi l'anticiper, cette question-là. Donc, euh, donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, il y a l'urgence, la checklist du déconfinement, mais il y a le, le temps d'après et faire en sorte que cette expérience-là elle, elle donne envie de revenir, quoi, en gros.
0: Et alors, du coup, comment est-ce qu'on s'y prend Parce que quand on t'entend, le, le parcours client ne sera plus du tout le même demain qu'il n'est aujourd'hui, avec des étapes qui n'existaient pas qui, aujourd'hui, vont être intégrées dedans. Je pense notamment à, à ces fameux temps d'attente et ces temps de contrôle. Euh, que, comment faire, finalement Quelle méthode est-ce qu'il faut mettre en place
2: bah, je pense qu'il y, y a clairement une réflexion. Euh, et là, je, quelque part, c'est un peu notre adn chez nous, mais il y a clairement une réflexion sur les parcours et centré sur les usages à avoir. Parce que effectivement, euh, il va falloir apprendre. On va déconfiner, on va, on va confronter euh, les, les usagers à une nouvelle réalité des, les des clients, et il va falloir apprendre de ça. Donc, je pense qu'il va falloir observer sur le terrain, regarder où ça, où c'est compliqué dans les parcours, où il y a des, où il y a de, où il y a des frottements, et, et repenser les points un peu critiques de l'expérience, donc les moments clés de l'expérience et là-dessus. Euh, après, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas qu'une réflexion de gestes sanitaires, c'est une réflexion qui va toucher à la techno, euh, parce que derrière ça, si on veut faire de la prise de rendez-vous, si on veut faire du sans-contact, il, il y a des roadmaps hein, d'IT, de, de techno. Euh, il faut prendre en compte les logiques d'organisation des espaces physiques. Si je veux reconfigurer mes magasins à l'échelle nationale, c'est évidemment une donne à prendre en compte. Il y a une dimension très forte, Olivier l'a mentionné, sur les personnes, et sur l'évolution des modes de comportement et des postures. Et je pense aussi, on l'a pas évoqué, mais euh, sur le côté acceptabilité, parce qu'il faut aussi il va falloir protéger les collaborateurs hein, qui sont en première ligne. Euh, voilà, des sujets aussi de, de logistique, de back office, des sujets de, de, de communication, parce que tout ce qu'on va changer, il va falloir l'expliquer. Donc c'est très large. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sur un sur un sujet un peu un peu pointu et de, de technicien, on est sur un sujet global. Et il faut voilà, la méthode, c'est observer. Euh, penser un parcours de bout en bout différemment, euh, le tester sur le terrain et l'améliorer, et surtout coordonner toutes les actions pour, pour, pour bien déployer ces, ces nouvelles expériences.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, je vois que nous avons quelques questions, euh, quelques questions du public. Une, une première question, c'est est-ce que le secteur du luxe va arriver à s'adapter à ces nouvelles règles parce qu'il semble que c'est assez peu compatible avec l'expérience client qu'ils ont l'habitude d'offrir à leurs clients est-ce que l'un de vous, messieurs, veut prendre cette question euh,
2: je, je, je veux bien tenter, je laisserai volontiers Olivier Pascal euh, euh, rebondir. Alors, je ne veux surtout pas me risquer à, à l'exercice de la certitude, donc je ne vais pas afficher de certitude, mais en tout cas dans les discussions qu'on a avec les, les acteurs du luxe, euh, je pense qu'un des enjeux, c'est de quelque part euh, euh, faire en sorte que cette, euh, cette sécurité, elle soit, euh, comme on pourrait dire embarquée qu'elle soit furtive qu'elle soit elle soit prédonnée donc c'est comment ne pas dégrader une expérience qui par essence doit doit être doit doit être du domaine du plaisir euh, par par cette cette notion du geste barrière et cette notion de la de la règle donc voilà c'est un peu là-dessus que les acteurs du luxe vont enfin c'est ça qui est un peu spécifique dans la dans la dans la la réflexion des acteurs du luxe après je dirais qu'ils ont aussi quelques atouts ils ont une, probablement des capacités d'accueil qui sont moins euh, abordés par des, par des, des, des logiques d'affluence très fortes. Donc, euh, donc voilà, ils sont peut-être aussi bien armés pour ça. La dimension conseil euh, est aussi probablement plus forte dans cette, dans cette, dans cette industrie. Donc euh, euh, voilà, en tout cas, voilà, la, la discussion, pour moi, elle porte beaucoup sur ça.
1: J'abonde sur ce que vient de dire Sébastien. Je pense que le luxe est déjà habitué à travailler avec des filtrages à l'entrée de ses magasins et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop euh, de, de clients et de consommateurs euh, avec euh, un temps euh, spécifique des conseillers ou des conseillères clientes euh, qui portent le produit, qui les, les amènent, qui les nettoient, etc. Donc, je veux dire, ils sont peut-être probablement mieux préparés euh, que sur un, un, un retail de masse, euh, où là, il va falloir faire face à, à l'affluence et éventuellement et, 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 le self-service, qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Et là, nous avons une autre question sur la, la préférence pour les produits locaux, semble très répandue en Europe. Hein. Euh, Croyez-vous que ce développement euh, perdurera
1: moi, je, 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 Par rapport à cette question, j'ai deux éléments de réponse. D'abord, euh, y compris par rapport à l'enquête, euh, je pense qu'il y a un côté émotionnel très fort aujourd'hui qui fait que lorsqu'on répond à, à toutes ces questions euh, dans cette période de confinement, dans cette période de, 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 de crise, euh, on a tendance à, à, à avoir des réflexes et, et, et faire parler son émotion plus que la raison. Ce qui explique quand même euh, qu'il euh, y a une montée très forte du, à la fois du, du local, à la fois du sein, du bio, etc. Euh, je pense qu'il va, euh, va en rester pas mal de choses et je pense que cette tendance est déjà très fortement ancré, j'ai envie de dire depuis 18 à 24 mois en Europe d'une manière générale, mais en France en particulier, hein, je pense. Donc, il en restera, il en restera pas mal de choses. Après. Deux, la deuxième élément de réponse, et Sébastien l'a apporté tout à l'heure, c'est l'expérience client. Si l'expérience client du, du manger local n'est pas à la hauteur euh, des attentes, on, on s'en détournera. Donc, il faut, il faut que la qualité soit là, il faut que le service soit là et il faut que euh, le, cette expérience-là soit vécue de façon agréable.
0: Alors, nous avons une autre question, je vous la livre, messieurs. Cette nouvelle notion euh, exacerbée de fil d'attente, prise de rendez-vous et autres coupes files. Euh, pensez-vous que c'est un travail de chaque retailer ou que devrait émerger une solution user-centric sur laquelle les retailers devraient se connecter Finalement, est-ce qu'on devrait imaginer une solution globale ou est-ce que c'est libre à chacun d'organiser ses différents moments
2: euh... Euh, je, je peux tenter un élément de réponse, mais ça, j'allais dire, euh, ça va être une logique de dynamique de marché. Il va y avoir des, des, des besoins qui vont être communs à tous et euh, des acteurs euh, innovants pour y répondre. Il y a déjà des solutions hein, de, de gestion de fil, de prise de rendez-vous, euh, mais je pense que quelque part, ça va... Euh, accélérer la, la proposition de valeur de ces acteurs-là. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est comme ça que ça va se jouer par une logique euh, économique et de et de et de valeur de ces de 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 ces acteurs-là. Pour vous donner un autre exemple, nous euh, on discutait euh, récemment avec des acteurs du, du public sur des logiques de mutualisation. On s'aperçoit que les opérateurs publics, ils ont, ils ont tous un peu les mêmes besoins et ils commençaient à réfléchir de est-ce qu'on pourrait mutualiser des actions pour justement avoir des, des outils de, de prise de rendez-vous, de choses comme ça euh, communs. Donc euh, en tout cas, du fait qu'on va tous avoir des. Enfin, ils vont tous avoir des besoins communs, ça va faire, faire effectivement émerger des, des acteurs plus fortement. Hmm. Et alors, une
0: dernière question euh, qui, qui me tient particulièrement à cœur, vous allez comprendre pourquoi. Comment gérer la sécurité dans les expériences de dégustation alimentaire pour les gourmands et plus particulièrement sur le vin
1: Wow Oula
0: <rire> Difficile, hein
1: <rire> euh...
3: J'imagine ah, que
0: ça correspond un peu à ce que disait euh, Olivier au départ sur euh, assurer oui. la, la sécurité dans les magasins, donc euh, tous les gestes barrières, former euh, le personnel.
1: Oui, c'est ça. que Je pense que… Euh... Toute cette partie-là d'expérience, euh, toutes les règles de sécurité euh, sanitaire devront être mises en place. Donc ça va sans doute limiter le nombre de, euh, de, de, de candidats. Euh, je pense que les premières expériences, si elles ont été satisfaisantes, encore une fois, bah, on y reviendra. On va apprendre aussi hein, pour, 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 pour gérer ces gestes-là et faire en sorte que euh, ça reste euh, une expérience, encore une fois, qui soit mémorable. Bon, mais alors euh, effectivement, tout ce qui touche le conseil, le goût, etc. va... Bah, euh, risque de perdre un petit peu dans un premier temps, j'ai envie de dire, de l'impact pour pour revenir à mon avis très vite, parce que le conseil client fait partie maintenant aujourd'hui de, de ce qu'on attend.
0: Eh bien, écoutez, euh, sur cette dernière question, euh, messieurs, je voudrais vous remercier pour vos, vos éclairages aujourd'hui euh, très précieux sur ce sujet de comment euh, faire revenir euh, le, le public. Euh, merci encore euh, de vous être connecté à PwC en direct. On est toujours très heureux de vous retrouver. Vous devez voir l'enquête de satisfaction à droite. On est très content d'avoir vos retours qui sont très précieux pour nous pour continuer à nous améliorer. Et il me reste à vous souhaiter une très, très belle journée et je vous donne rendez-vous cet après-midi pour découvrir le programme de la semaine prochaine euh, qui, j'espère, vous passionnera autant que celui de cette semaine. Belle journée à tous.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.